0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute geht es dem Chaos an den Kragen und zwar genau genommen dem Chaos im Kleiderschrank. Dafür habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen, die ihr vielleicht schon kennt, denn vor fast genau einem Jahr war Martina schummel bei mir. Martina ist Farb- und Stilberaterin und damals haben wir darüber geredet, wie du jeden Tag in weniger als zehn Minuten perfekt angezogen bist indem du einfach ganz genau weißt, was dir steht, was du magst und wie du Kleidung, Make-up und Haare kombinieren musst, um glücklich in den Spiegel zu gucken. Heute widmen wir uns dem eher nervigen Teil von gutem Stil, deinem Kleiderschrank. Denn selbst wenn du weißt, was dir steht, kann es morgens ewig dauern, wenn dein Kleiderschrank so voll und unorganisiert ist, dass du überhaupt nicht weißt, dass und vor allem wo du deine Schätze verbuddelt hast. Da ich ungefähr so weit vom Minimalismus entfernt bin, wie man nur sein kann, misste ich selbst meinen Kleiderschrank zweimal jährlich aus, weil ich nur dann tatsächlich ähm, die Sachen wiederfinde, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie besitze. Allerdings ähm, bin ich in meiner Ausmisteuphorie manchmal ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, ähm, ein bisschen sehr enthusiastisch. Wie oft habe ich zum Beispiel schon wenige Wochen später Basisteile nachgekauft, weil ich die doch brauchte und sie ausgemistet habe, weil sie mir so langweilig erschien. Damit dir das nicht passiert, erzählt uns Martina heute, was in keiner Garderobe fehlen darf, wie du deinen Kleiderschrank optimal organisierst, wie du deine Garderobe gezielt aufbaust und vor allem, wie du deinen Kleiderschrank ausmistest, ohne die ganze Wohnung zu verwüsten und einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen zu erleiden. Herzlich willkommen, Martina.
1: <lacht> Hallo, liebe Anita. Ach, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Es hat letztes Mal schon so Spaß gemacht mit dir, Mal gucken,
0: ob wir dieses Mal vielleicht unter einer, einer Stunde 30 bleiben. Ich habe wenig Hoffnung, äh, wenn wir <lacht> miteinander
1: reden. War es äh, doch so lange? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich Aber ich glaube, über eine Stunde genau. haben wir auf jeden Fall geknackt, ja.
0: Aber du hast jedenfalls, ähm, mit dir war die Grenze gerissen und danach habe ich mich bei keinem mehr kurz gefasst.
1: <lacht> du, und ja, du man, man kann wenigstens dann den Haushalt oder so erledigen. Das ist doch auch gar nicht so schlecht, wenn man auch mal ein paar längere Podcast-Folgen mit drin hat.
0: Ja, tatsächlich habe ich da, ist das Feedback geht genau in diese Richtung, dass die Leute sagen, naja, ich sitze länger im Auto, wenn ich pendeln muss, dann sind die Interviewfolgen ganz cool, dann höre ich den ersten Teil auf dem Hinweg, den zweiten Teil auf dem Rückweg und so. Ja. Und seitdem denke ich mir, okay, ja,
1: super. dann laber ich einfach.
0: <lacht> 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 ähm, du bist übrigens auch erst der zweite Gast, der zum zweiten Mal im Podcast ist. Ah, das äh, okay. hat vor Was dir nur Jasmin von Endlich Produktiv geschafft, ja, mit der okay. ich ja immer mal wieder über Digital versus Analog äh, mhm. in der Planung rede. Ja. Also ähm, ich freue mich sehr und vor allem auch, dass wir es so historisch auch nach einem Jahr <lacht> hinbekommen haben. Ja, das stimmt. Ähm, die Idee zu dieser Folge übrigens für alle, die jetzt zuhören und das auf Instagram nicht verfolgt haben. Ich habe bei Martina vor zwei Jahren eine Farb- und Stilberatung gebucht und war dann ähm, so hingerissen, was man doch alles noch ähm, äh, machen kann, wenn man ein bisschen mehr Ahnung von, von Schnitten und Stoffen und... Ähm, so, so klamotten hat, ähm, dass ich im letzten Jahr auch ihren Style Smile-Kurs mitgemacht habe. ne in diesem Jahr den Style Smile-Kurs mitgemacht habe. Mhm. Den großen. Ähm, kann ich übrigens, ich weiß nicht, ob du das nochmal launst, aber kann ich, wenn du es tust, jedem äh, ans Herz legen. Ich habe schon lange nicht mehr, ähm, oder nein, ich habe eigentlich noch nie ähm, so glücklich in den Spiegel geguckt, weil ich tatsächlich, es macht mir Spaß, mich anzuziehen seit ich <lacht> einfach weiß, worauf ich achten muss. Und ein Modul in diesem Style and Smile-Kurs war dann eben auch Kleiderschrank ausmisten, relativ am Ende, ja,
1: genau.
0: wenn du weißt, was du tun musst. Und ich war total überrascht. Also ich mache das ja, wie gesagt, eh zweimal im Jahr. ne? Aber bei mir ist das, ja, es gibt halt zwei Haufen. Ich mhm. reiße alles raus aus dem Schrank. Dann <lacht> ist das Schlafzimmer Sperrzone, weil man kommt nicht mehr rein. Denn ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zwei Meter Kleiderschrank nur für mich. Und 3,50 Meter in der Höhe. Und ähm, dann mache ich zwei Haufen, nämlich Ja und Nein. Okay, nein, warte, ich mache drei Haufen. Ich mache Ja, Nein und Okay, weil ich so eine Panik habe, wenn ich alles rausschmeiße, was nicht 100% Ja ist, dass ich nichts mehr anzuziehen habe. Also gibt es immer auch einen Okay-Haufen. Und dann war ich sehr, sehr überrascht, wie strukturiert man das auch angehen kann, äh, <lacht> als wir das in deinem Kurs gemacht haben. Und dann dachte ich, okay, das äh, spart enorm viel Zeit, wenn ich das auf diese Weise mache. Also ist es ein gutes Thema für den Zeitplaneren-Podcast. Mhm. Ähm, und ich freue mich, dass du zugesagt hast. Wie oft misstest du eigentlich selbst deinen Kleiderschrank aus?
1: Auch nur zweimal im Jahr.
0: Ja, aber immerhin. Also ich kenne wenig Leute, die das zweimal im Jahr machen. Immer wenn ich das erzähle, heißt das so, wieso denn so oft?
1: Mhm, naja, bei mir ist es auch noch ein bisschen anders. Also ich habe äh, einen relativ kleinen Kleiderschrank. Also ich habe einen Meter... Also, eine Stange, die ist einen Meter lang ähm, für die Oberbekleidung. Und dann habe ich unten drunter so ein, ja, halt zum Ausziehen, so ein Fach, wo man die, die Hosen drüber hängen kann. Und dann habe ich noch zwei Regalböden und der Rest ist alles von meinem Mann. Also, mein Mann <lacht> hat natürlich mehr Kleidung als ich. Ähm, es war aber auch mal anders, muss ich sagen. Also, ich bin tatsächlich, äh, wie ich damals zu ihm gezogen bin, von dem Drei-Meter-Schrank eben zu diesem 1-Meter-Schrank gekommen. Und dann habe ich aber auch im Haus noch diverse andere ähm, ja, Kommoden gefüllt mit Teilen. Und es hat sich nach und nach tatsächlich reduziert. Und wenn man regelmäßig dran bleibt deswegen empfehle ich auch, zweimal im Jahr wirklich an die Sache heranzugehen, damit man auch ähm, überhaupt weiß, wie du schon vorhin erwähnt hast, ne, damit man überhaupt weiß, was habe ich denn überhaupt alles im Schrank, was funktioniert tatsächlich noch für mich. Und äh, wie kann ich es auch ähm, möglichst das ganze Jahr übertragen? Klar, man hat immer mal wieder Teile, das sind reine Sommerteile, aber es entspannt total, wenn man eine Basisgarderobe hat, die man möglichst äh, ganz jährlich auch anziehen kann. Dass man einfach die Häufigkeit der einzelnen Teile, ähm, also die Häufigkeit des, Tra der, des Tragens der einzelnen Teile einfach erhöht. Und das hat einen äh, ganz, ganz deutlichen Vorteil. Das heißt, man zieht wesentlich mehr an, denn die meisten Kundinnen, also ich frage immer alle Kundinnen, die zu mir kommen, ja, wie, äh, äh, was ziehst du denn eigentlich an aus deinem Kleiderschrank, wie viel Prozent? Und es gibt ja dieses Pareto-Prinzip, das heißt, 80 Prozent zu 20 Prozent. Die meisten sagen aber, es sind vielleicht nur 5 Prozent, was mhm. sie anziehen. 5 Prozent, das ist schon echt wenig, wenn man sich das mal überlegt. Und das ist eigentlich, ähm, ja, das ist halt einfach auch eine Ressourcenverschwendung, muss man auch mal dazu sagen, ähm, dass man weggeht von dieser Masse hin zu mehr Klasse, und äh, sich dann eben überlegt, welche Teile kann ich vielfältig einsetzen und ähm, was brauche ich auch für die kommende Jahreszeit. Mhm. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und deswegen finde ich es zweimal im Jahr super. Und ich muss sagen, ich liebe ja diese Übergangszeit. Also wir befinden uns jetzt aktuell im Herbst. Ich mag den Herbst, ich mag den Frühling. Das sind eigentlich die schönsten äh, Zeiten zum Kleiden, finde ich, weil man einfach ein bisschen mehr machen kann. Also man kann so ein bisschen mehr Raffinesse ins Outfit bringen, weil man einfach auch so diesen Layering Look hat, man hat nochmal eine Jacke drüber oder man zieht nochmal eine Bluse unter dem Pullover, das sieht dann einfach auch gleich wesentlich raffinierter aus, als wenn man im Hochsommer irgendwie, ja, am liebsten nackt rumlaufen würde und ähm, da halt gerade mal einen Top und eine Short anzieht, ja, und deswegen finde ich das so schön, diese Übergangszeit. Und im Winter ist es halt auch immer so schade, weil man dann halt einfach einen dicken Daunenmantel anzieht, ich bin eine absolute Frostbeule und das ist natürlich nach außen hin, ja, gut, man hat halt einen dicken Mantel an und meistens, also ich muss den zumachen. Es gibt ganz viele Fashionistas da draußen, <lacht> die natürlich ähm, etwas stylischer noch unterwegs sind und immer den Mantel geöffnet haben und ähm, dann noch irgendwie einen Crop Top anziehen. Ich, ich würde einfach eingehen, ich kann es einfach nicht tragen. Ja, also das ist was, was bei mir absolut nicht geht. Also da steht also äh, die mein, mein, meine Im Kälteempfindlichkeit ähm, über dem Stil, muss ich tatsächlich sagen. Aber im Herbst und im Frühling kann man sich da richtig austoben. Und deswegen freue ich mich dann auch, wenn ich einen Kleiderschrankcheck mache, dass ich dann gucke, okay, was habe ich denn und was ziehe ich jetzt dann in der kommenden Saison an? Und ähm, ja, möglichst mit vielen Lagen auch, ja. Also ich fühle
0: mich immer sehr alt, wenn ich diese Fashionistas sehe, die im Winter knöchelfrei und bauchfrei unter dem Mantel rumlaufen, <lacht> weil ich äh, den Impuls hart kontrollieren muss, zu sagen, Kind, zieh
1: dir was an, du verkühlst dich. Oh Gott, ja, es hört sich auch <lacht> wirklich alt an, Anita. Es hört sich <lacht> wirklich alt an. <lacht> also es ist nicht weniger
0: alt, oder? <lacht> Gut, lassen wir das. Ähm, wir haben ja jetzt, also warum es wichtig ist, haben wir jetzt geklärt, den Kleiderschrank regelmäßig auszumisten. Ja. Aber wie gehe ich denn jetzt vor? Weil also je nachdem, wie viele Klamotten ich habe und wie unentschlossen ich bin oder wie ängstlich ich auch bin, die Dinge rauszuhauen, die ähm, dann vielleicht ich zwei Wochen später brauchen würde. Mhm. Oder es ist ja auch ganz oft diese, dieses Gefühl, aber die waren mal teuer
1: ja, klar. und ich habe sie quasi
0: mhm. nicht getragen. Ja. Also wie gehe ich denn so vor, dass ich ähm, nicht nur meinen Kleiderschrank sauber gemacht und hinterher alles wieder eingeräumt habe, sondern dass ich wirklich ausgemistet habe?
1: Ja, also ich würde tatsächlich ähm, so vorgehen, dass man... Stapel macht, dass man nicht nur zwei Stapel macht, wie es du gesagt hast, sondern dass man ein paar mehr macht und dass man vielleicht auch sich eingestehen darf, hey, ich habe da einen Unsicherheitsstapel und dieser Unsicherheitsstapel, das ist okay. Man muss jetzt nicht, man muss sich jetzt mal vorstellen, vielleicht hört jetzt jemand diese Podcast-Folge und mistet nicht zweimal jährlich aus. Ich bin mir sicher, wenn man irgendwann in diesem Rhythmus drin ist, dass man zweimal jährlich ausmistet, dann hat man schon sehr gut diesen Blick entwickelt, funktioniert oder funktioniert nicht. Aber wenn man jetzt so wirklich am Anfang steht und vielleicht so wirklich so eine drei meter Garderobe vor sich hat und so alles prall gefüllt ist mit unterschiedlichsten Materialien, Qualitäten, Schnitte, dann ist es natürlich schwer. Man muss natürlich irgendwo, damit man ein bisschen Klarheit reinbekommt, das ist ganz wichtig, dass einem das auch immer mal wieder, oder dass man sich das ins Gedächtnis ruft, ja, wenn man in die Boutique geht, dann geht man da gern rein, weil es schön vorsortiert ist. Dann ist da vielleicht noch Farben aufgeteilt. Ähm, man hat da einfach Platz, dass man da halt einfach jedes einzelne Kleidungsstück mal in Ruhe angucken kann. Und dann ähm, hat man auch Lust darauf. Wenn man jetzt vor dem Kleiderschrank steht und der ist einfach prall gefüllt und alles vollgestopft, dann hat man keine Lust, sich zu kleiden. Ja, das ist genau, das ist halt einfach den Effekt, da würde man aus jedem Laden rausrennen, weil man sagt, boah, ich habe keinen Bock drauf. Ja. Und deswegen ähm, sollte man dieses luftige Gefühl in den Kleiderschrank bringen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist, dass man sich von alten Ballast entfernt oder lösen kann. Und wenn man jetzt aber eine Garderobe hat, die jetzt jahrelang nicht ausgeräumt wurde, muss ich halt einfach aus, ja, ich würde schon sagen, aus früheren Epochen äh, Kleidungsstücke <lacht> befinden, ähm, dann kann das natürlich irgendwo auch so einen gewissen Schmerz mit hervorrufen, wenn man dann diesen großen Stapel hat, wo man eigentlich sagt, das trägt man nicht mehr. Aber das ist einfach ähm, endlich die Augen offen halten, nicht mehr mit Scheuklappen durchs Leben laufen. Also es gibt manchmal Tatsachen, die muss man ins Auge sehen und sagen, okay, Vielleicht habe ich da zu viel Geld ausgegeben, unsinnig Geld ausgegeben, aber trage ich das deswegen noch? Man will doch eigentlich in der Früh, wenn man sich vor den Kleiderschrank stellt, ein gutes Gefühl haben, aber wenn da sich jetzt drei verschiedene Kleidergrößen drin tummeln und Schnitte oder aus der Studentenzeit irgendwie Teile sich noch befinden und die Garderobe gar nicht mehr das Leben widerspiegelt, das man jetzt eigentlich aktuell führt, ja, dann ist es halt irgendwo nicht richtig. Man soll mit einem guten Gefühl aufstehen. Das ist eines der ersten Dinge, die man am, ähm, am Morgen macht. Ne? Dass man äh, zum Kaderschrank geht, dass man sich überlegt, was möchte ich anziehen? Und wenn das schon Frust auslöst, ja, wie, wie gut kann dann der Tag noch werden? Also man muss es wirklich so überlegen, was hat man danach für ein Gefühl, wenn man einfach reingeht und wenn man vielleicht irgendwo so eine klare Linie hat. Und wenn ich meine Kunden im Interview, warum sie zu mir kommen und dann sagen sie ganz oft, ja, sie haben wirklich Frust, sie haben Frust vor dem Kleiderschrank, sie empfinden, es ist keine Linie da, sie können sich selbst nicht wiedererkennen, ja. Und letztendlich wollen wir mit den Teilen, die wir anziehen, ja auch irgendwo unsere Persönlichkeit ausdrücken. Ich meine, also, wir können nicht nur nackt rumlaufen. Wir müssen uns was anziehen. Also, das ist ein, äh, das muss jeder Mensch machen. Ja? Und es ist essentiell wichtig. Und es tut jeder Mensch jeden Tag. Ja, das ist so eigentlich eine Sache mit der man äh, die äh, schnell ab, also die man auf jeden Fall ähm, schnell abgearbeitet hat, das ja. Aber letztendlich ist die Königsdisziplin sicher ja dann ein gutes Gefühl zum, an, anzuziehen. Und mhm. das geht letztendlich, dass man das auch in die eigene Garderobe bringt, dass man einfach sagt, hey, ich habe da eine Garderobe geschaffen, die mich glücklich macht. Und das darf auch so sein. klar ist ja Aber wie mache ich das jetzt?
0: Ja? Also du hast gesagt, ich mache unterschiedliche Stapel, mehr als zwei. Das heißt, ich räume tatsächlich erstmal alles, was im Kleiderschrank ist, raus. Alles aufs Bett oder sonst wohin, genau. oder?
1: Du kannst, es kommt darauf an, wenn du jetzt keine Zeit hast, also wenn du, sagen wir mal, nur ein Zeitfenster von ein oder maximal zwei Stunden hast, weil du vielleicht kleine Kinder hast, dann würde ich tatsächlich in Kategorien vorgehen. Dann würde ich das runterbrechen. Wenn du sagst, du hast wirklich jetzt mal Luft, hast einen ganzen Vormittag und ähm, dann würde ich tatsächlich einfach mal alles rausräumen, wirklich eine starke machen, damit man auch mal dieses Bewusstsein hinbekommt was man denn alles hat. Und dann geht man wirklich, macht man sechs verschiedene Stapel. Und der erste Stapel ist eigentlich der wichtigste Stapel. Der erste Stapel ist, sind die Kleidungsstücke, die man sofort wieder in den Kleiderschrank einräumt, nachdem man den ausgewischt hat.
0: Mhm. Also wo
1: man nicht überlegen muss, wo man sagt, ja niemals würde ich dieses Teil jetzt hergeben. Und dahin wollen wir. Aber das sind nicht zwangsläufig Teile, ähm,
0: die, oder sind das zwangsläufig Teile, die mir auch gut stehen, oder kann das auch was Sentimentales sein? Also, ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel auch ähm, jahrzehntelang, ich habe das jetzt irgendwann rausgeräumt, aber jahrzehntelang mein Abi-T-Shirt aufgehoben. Ja. Das, äh, nicht, dass spielen. das jemals jemand getragen hätte und nach fünf Umzügen und in der hintersten Ecke des Kleiderschranks sah es auch genauso aus, wie lange mein Abitur schon her ist. Deswegen habe ich es dann irgendwann verabschiedet. Ja. Ähm, aber das war nie eine Option, mhm. das rauszuholen.
1: Ich finde schon, also man darf natürlich auch ähm, Kleidungsstücke aufbewahren, die einen emotionalen Wert haben. Ja? Es ist nur so, wenn es zu viele Kleidungsstücke sind, die einen emotionalen Wert haben, dann kann man sich auch überlegen, hat man vielleicht von diesem besonderen Tag auch Bilder, Fotos, und oft ist es gar nicht das Teil, was man unbedingt benötigt. Ich kenne auch einige Frauen, die halt einfach ihren, ihr Brautkleid ähm, aufheben, im großen Prinzessinnenstil äh, sehr ausladen und es hängt einfach irgendwo im Weg. Ne? Also es stört. Und will ich, dass, es mein, dass mein Brautkleid irgendwas Störendes ist, was mich eigentlich gerade nervt, weil ich immer wieder darüber stolpe und irgendwie gar nicht weiß, wie ich es unterbringen soll, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Weg, dass man es aufhebt. Und man kann mit Bildern, wenn man von den besonderen Tagen Bilder hat, kann man, äh, da hat man ja auch eine Erinnerung. Muss es immer dieses Teil sein, was ein Kleiderschrank ist. Ich war zum Beispiel, das Gleiche hatte ich auch. Ich hatte, ein, ich hatte mal einen Tanzauftritt, früher mal Saisa getanzt und da hatte ich mal einen, von diesem Auftritt dieses Kleid eben noch. Und es war auch ständig im Schrank und jedes Mal habe ich es wieder reingehangen, weil ich wusste, ja, das ist ja irgendwie eine Vergangenheit, einfach ein toller Tag gewesen und irgendwie erinnere ich mich da gern dran und aber es hat mich irgendwie gestört, weil ich habe halt einfach nur wenig Platz gehabt und ich habe es dann irgendwann habe ich es dann tatsächlich auch weg, weil ich mir gedacht habe, es ist halt so. Es ist so, das Leben geht weiter. Manchmal muss man sich einfach von Dingen auch lösen. Und, ich äh, finde, das
0: ist auch immer, wenn man so besondere Sachen hat, also ich habe ja zum Beispiel äh, einen halben Schrank voller Abendkleider gehabt, also richtiger Ballkleider gehabt, ne? weil ich ja ähm, ich war eine Zeit lang Landesvorsitzende vom Deutschen Journalistenverband und da gab es den Presseball, den haben wir mit ausgerichtet und ja. als Gastgeberin hast halt jedes Jahr ein anderes Kleid angezogen, weil so mhm. Nun bin ich aber 1,50 groß. Das heißt, ich konnte keine Kleider tragen, ohne sie ändern zu lassen. also ja. Und es ging auch nicht mit äh, Anderteilige hochnähen und wieder auslassen, weil ähm, 40 cm hochnähen ist halt nicht. Ja. Äh, also sind die alle gekürzt worden. Die kannst du halt nicht mehr verkaufen, weil wer hat meine Größe und Figur? Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemandem dieses Kleid passt, ist halt verschwindend gering. Und ich finde, es fällt leichter, sich von sowas zu trennen, wenn man es nochmal verkaufen kann oder verschenken kann oder so. Also wenn man nicht das Gefühl hat, es landet jetzt im Müll und damit landet ja. die Erinnerung im Müll, sondern ja. es kriegt irgendwie ein zweites Leben. Und deshalb habe ich echt lange gebraucht, mich von diesen äh, Ballkleidern zu trennen, obwohl völlig klar war, also es gibt diesen Presseball nicht mehr, ähm, immer davon abgesehen, dass ich schon lange keine Gastgeberin mehr wäre.
1: Ja. Und, Was hast du jetzt damit gemacht? Ich habe sie rausgehauen. Hast du die, hast du die noch irgendwie verkauft oder nee. so? Also das so. Oder Altkleidercontainer. Oh, okay. Ja, krass, ne? Oh, das, das, ja, es das tut schon weh. Oh Mann.
0: Ja, weil es ist halt, du denkst dann auch, naja, die hatte ich einmal an, ja. Also oh, es ist irgendwie ja. so, mh. Aber ich hatte es, hatte es mal versucht, ich hatte mal angefragt bei einem Laden, der so äh, Abendmode und Brautmode in Kommission nimmt, Secondhand. Ähm, und die haben sich das angeguckt und die haben gesagt, wir können das schon hier hinhängen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass
1: sie es nach sechs Wochen wieder abholen, weil ja. das ist halt so speziell. Mhm. Da müsste man eigentlich jemanden finden, die halt vielleicht auch so für so Faschingskostüme für kleine Mädchen machen, ne? mhm. also, man so einen besonderen Stoff hat. Das wäre dann natürlich schon cool, dass man sagt, man ähm, hat da eine Näherin oder so. Sowas gibt es ja für Brautkleider, oder gab es zumindest genau. mal, dass die aus Brautkleidern
0: ja. so ähm, für Sternenkinder, also für totgeborene ja. Kinder ähm, Kleider nähen. Ja. Aber die sind zum Beispiel auch, das habe ich damals mit meinem Brautkleid recherchiert, ähm, weil das hätte ich gemacht. Bei mir hängt das Brautkleid noch im Schrank und es bleibt da, weil das kann nicht in den Altkleidercontainer. Nee. Nee, nee. Aber das hätte ich gemacht. Nur die haben gesagt, sie sind so voll, ihre Lager sind so voll mit Brautkleidern, sie können sie gar nicht alle verarbeiten im Moment. Die ja. also, nahmen dann auch nichts mehr an. Ja, es war bei mir das Gleiche.
1: Also ich hatte auch gedacht, dass mein Brautkleid, äh, dass, dass ich das eben ähm, an Näherinnen an, an gebe, die das dann eben machen, aber ist gar nicht angenommen worden, die Hände mhm. sozusagen. Aber ich habe es tatsächlich dann nochmal verkauft, obwohl mein Brautkleid auch Secondhand war.
0: Mhm.
1: Mhm, also, also war sehr gut. eigentlich echt echt toll, dass wir es halt einfach noch einmal zwei große Auftritte hatte. Ja? Also das ist dann schon ja. schön. Also
0: ich, hab, ich hatte ja zwei Kleider zu meiner Hochzeit, weil wir haben uns ja ähm, eingeredet. Nee, das stimmt nicht. Wir hatten uns fest vorgenommen, wir tanzen Wiener Walzer als Hochzeitstanz. Mhm. Aber richtig, also nicht irgendwie so ein bisschen hin und her geschrunkelt, sondern ja, wir wollen schon wissen, okay. wie das richtig geht. Ähm, es hat auch, ich glaube, niemals, jemals ein Brautkleid, äh, ein, ein Brautpaar vor, dem, vor der Hochzeit äh, so viele Tanzstunden genommen wie wir, nämlich 40, weil wir halt... <lacht> <lacht> Wir wollten halt Wiener Walzer tanzen. Dafür musst du aber erstmal langsam Walzer tanzen, sonst bringst du dich gegenseitig um. Ähm, ja, und jedenfalls habe ich dann irgendwann festgestellt, das ist alles ganz schön, aber selbst wenn ich in Lateinschuhen versuche, Wiener Walzer zu tanzen, was an sich schon Harakiri ist, mhm. weil die sind viel höher und schmaler, ja, ja. Ähm, funktioniert das nicht, weil ich in mein Kleid trete. Ich muss halt absenken. Also egal, ich trete in mein Kleid. Mhm. Und dann habe ich eine Woche vor der Hochzeit festgestellt, fuck, ähm, ich brauche ein anderes Kleid zum Tanzen. Mhm. Und dann bin ich eine Woche vor der Hochzeit losgezogen, wohlwissend, ähm, ne, und wollte ein, ein Tanzkleid, das aber trotzdem noch Brautkleid aussieht. Und ich äh, wollte nichts mit, nichts mit Spitze. Und ich wollte nichts mit Boho. Und der Rock musste aber ein bisschen Vol also musste Volumen haben in meiner Vorstellung. Und ich wollte gerne so eine... So eine T-Länge, also so eine, weißt du, so T-Dress-Länge, also so wadenlang. Ähm, ja, also ich hatte sehr spezifische Vorstellungen und eine Woche Zeit und eigentlich kein Budget. Und dann ähm, bin ich aber tatsächlich in besagtem Second-Hand-Laden ähm, zehn Minuten vor Ladenschluss mit dem letzten Kleid, das sie noch aus dem Regal gezogen hat, fündig geworden. Es war das perfekte Kleid. Es hat ohne Änderungen perfekt
1: gepasst. Nein. Ja. Das, dann, ne? das ist ja. Schicksal. Ja. Das war Schicksal. Sehr
0: cool. Und tatsächlich hat dieses Kleid äh, seitdem auch nochmal äh, Auftritte gehabt, weil es nämlich in meinem Freundeskreis dann Bräute gab, die exakt dasselbe Problem hatten, die kurz vor der Hochzeit festgestellt haben, Fuck, wir können nicht tanzen mhm. in dem Frautkleid. Ähm, und eine Freundin von mir hat dann gesagt, du kannst es anprobieren. Und es hat auch ihr wie angegossen gepasst. Die ist 10 cm größer, dadurch saß es nochmal ein bisschen in der Länge, ein bisschen besser. Mhm. Also hat dieses Kleid schon wie eine Walzer
1: und Rumba getanzt. Ja, wow, mhm. mega cool. Ja, ja, was für eine Geschichte. Ne? Also Deshalb hängen so, bei mir halt jetzt zwei Brautbilder im Schrank. Ja, und das darf auch so sein. Und wenn du den Platz irgendwie hast, dann ist es ja auch okay. Also es geht ja wirklich darum, wenn man richtig genervt ist davon, dann muss man halt irgendwas tun. Und äh, ich finde bei Erinnerung, da kann man jetzt kein richtig und kein falsch geben. Weil wenn ich jetzt mhm. der Kunden sagen würde, du musst jetzt ähm, dieses heißgeliebte Stück hergeben, ja, die wird eben ja für immer und ewig böse sein. Also es das muss wirklich jeder selbst einfach wissen, was ist jetzt ähm, wichtiger. ja? Und dann muss man fein damit werden. Ja. Ja.
0: Also extra Tipp äh, für solche großen voluminösen Sachen. Äh, es gibt ja so Kleider, Kleidersäcke, die man aussaugen kann, also wo man so ein Ventil für den Staubsauger mhm. hat. Und ja. dann kann man da einen Vakuumbeutel draus machen und dann ähm, nehmen die sehr, sehr viel weniger Platz im Schrank weg.
1: Also, ja. wenn man einfach so hinlässt. Und dann muss man sich wirklich überlegen, wann ist dieser besagte Tag, wo man dieses voluminöse Kleid, was man dann in diesem Vakuum-Sack gepresst hat, ähm, wann darf es dann wieder kommen? Also wann mhm. will man sich wirklich wieder daran erfreuen? Ne? Weil das ist, da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, wer macht das dann? Und dann schaut es wirklich zerknittert aus, da muss man erstmal aufbügeln und ach, ja, also aber wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Also meins wäre es irgendwie dann nicht. Da denke ich mir einfach, okay, es war schön, schöner Tag. Ich habe ich hab, ähm, massig an Fotos und mhm. das Erinnerungen. Ich werde es nie wieder anziehen so. Obwohl ich muss sagen, mein Standesamtliches, klar, das habe ich noch. Mhm. Das werde ich mal wahrscheinlich auf irgendeine Hochzeit oder so mal wieder anziehen. Mhm. Das habe ich noch. Das ist aber auch so Rosé und alles. Es sieht jetzt nicht typisch Brautkleidmäßig aus. <lacht>
0: Gut, also wir haben jetzt den ersten Stapel. Ja? Wir haben einen Stapel gehabt mit all den Dingen, die sofort wieder in den Schrank kommen. Nehmen wir mal an, der ist fertig, der ist wieder eingeräumt. Ich schätze, es wird den meisten Menschen gehen wie mir und das ist der kleinste Stapel.
1: Ja, man darf natürlich bei dem kleinsten Stapel jetzt nicht ähm, vergessen, es müssen da auch natürlich Teile drin sein, die so ein bisschen basic sind, die jetzt nicht irgendwie absolute Jubelsprünge hervorrufen, aber die man halt einfach auch benötigt. Ja? Ob das jetzt mein Winter zum Beispiel... Ähm, Shirts sind, die so ein bisschen länger sind, die man halt einfach drunter zieht, damit man einfach warm bleibt. Das sind halt so Teile, wo man halt einfach auch anzieht und die vielleicht auch funktional sind, die nicht nur happy machen, ja. aber man braucht ja alles. Aber Hauptsache man zieht es auch an. ja. Das sind die Teile, wo man nicht lange überlegen muss und man weiß, okay, damit komme ich gut klar, das mag ich an sich sehr gerne, das nehme ich wieder mit rein. Und dann gibt es natürlich ähm, einmal den Erinnerungsstapel, den haben wir jetzt auch schon. Ja, muss man sich einfach genau überlegen, was passiert mit dem. Ähm, dann gibt es diesen Unsicherstapel. Beim Unsicherstapel macht man tatsächlich einfach mal ein Schild dran, wenn es in der Kiste ist, sechs Monate und dies legt man mal beiseite. Entweder ähm, schaut man dann irgendwann mal rein und weiß, hey, ich hatte da noch, noch ähm, das muss in dieser Kiste drin sein. Ähm, dann nimmt man es raus, dann weiß man, hey, das ist wirklich ein Teil, was fehlt. Also das ist nicht so, wie bei dir äh, passiert, mhm. dass du sagst, oh, irgendwie, ich muss jetzt dann ein paar langweilige Basic-Teile nachkaufen, weil ich hatte äh, schlichtweg einfach nichts mehr im Schrank davon. So sollte es nicht sein. Also da halt einfach auch wirklich darauf achten, dass man ähm, auch diesen unsicher Stapel hat oder diese Kiste hat, die dann zeitlich auch begrenzt ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch einen Stapel mit Änderungen. Ich glaube, es kennt auch jeder. Ich bin auch sehr faul, was das angeht, dass man irgendwo eine Naht aufgegangen ist oder dass mein Knopf abgefallen ist. Und es sind eigentlich tolle Teile, die würde man wieder anziehen, aber eben eine kleine Änderung bräuchte man schon. Oder vielleicht auch mal ein Teil, was zur Änderungsschneiderei sollte, weil es nicht richtig passt. Da hatte ich auch zwei Hosen, wo ich mir, die ich irgendwie nie anhatte. Und jetzt habe ich eine tolle Änderungsschneiderei für mich entdeckt, ja, und jetzt bringe ich alles, was ich, mir, was ich wo ich denke, das kann man irgendwie gut richten, das funktioniert noch, dann investiere ich da lieber noch mal ein bisschen Geld, weil ich dann weiß, ey, ich muss es nicht neu kaufen und es ist auf meinen Körper angepasst. Genau, also das ist auch nochmal ein Stapel, dass man weiß, okay, da muss ich noch irgendetwas tun, entweder selbst Hand anlegen oder halt eben ähm, zur Mama, Oma oder Änderungsschneiderei <lacht> bringen, die das dann eben auch können. Und... Ähm, Jetzt muss ich selber gerade überlegen, welchen Stapel ich, welchen Stapel hatte ich, weg fehlt noch. Genau, naja, es gibt ja den Stapel, der wo halt einfach Müll ist, ne? und man sagt, okay, das, ist, das Teil ist durch, das ist zerschlissen, da hilft auch kein äh, Fusselrasierer mehr, ähm, das, die Bestzeiten sind rum, Das sind teilweise natürlich auch Lieblingsteile dabei, die man einfach gerne über Jahre anhatte und irgendwann ist die Zeit gekommen. Ja, ja, oder ich finde, also ich nicht. finde auf den Wegstapel kommen auch einfach
0: so Teile. Ähm, also alles, wo ich das Gefühl habe, die räume ich nur wieder ein, weil sie waren mal teuer. Oder die räume ich nur wieder ein, weil, ah, man weiß ja nicht, ich habe keine Alternative. Mhm. Ähm, da bin ich im Moment, also inzwischen tatsächlich relativ konsequent. Die kommen bei mir auf den Wegstapel, selbst wenn die noch gut sind. Mir mhm. wurscht. Wenn sie mir nicht stehen, ich mich damit nicht gut fühle, äh, trage ich sie nicht. Was soll ich sie dann wieder in den Schrank einräumen? Mhm. Also ich habe zum Beispiel bei meiner letzten Ausräumaktion, ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Farben in meiner Garderobe. <lacht> <lacht> Und ich habe in meiner, meiner letzten Ausräumaktion konsequent so ziemlich alles rausgefeuert, was grün war. Mhm. Weil ich grün so gut wie, also ich habe ähm, nee, drei grüne Blusen behalten, die eine weil sie eigentlich mehr bunt als grün ist. Mhm. Ähm, die ist so wild gemustert. Eigentlich ist das überhaupt nicht meins, aber ich liebe diese Bluse. Die ist schon so weich vom vielen Waschen. Ähm, keine Ahnung, wie lange ich die schon habe. Äh, und zwei, die eben eher so ähm, sehr dunkles oder abgegrautes Grün sind, also nicht so richtig Grasgrün. Aber ich hatte so ein paar richtig knallgrüne Sachen und ich trage kein Grün. Grün ist überhaupt nicht meine Farbe. Ja. Ich umgebe mich auch nicht mit Grün. Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe einfach keine, keine Beziehung zu. ja. Und die Teile waren alle noch völlig in Ordnung. Aber ich habe die, also da war ich, ich habe die rausgehauen. Was hast du dann damit gemacht? Ich teile das auf, aber meistens, also wenn es so billige Teile sind, dann mache ich mir nicht die Mühe, die verkaufen zu wollen, weil mhm. das lohnt den Aufwand nicht. Ähm, dann haue ich die einfach in einen Altkleidersack und gucke dann halt, dass ich hier lokal Altkleidercontainer finde und nicht so die großen, mhm. die großen Verwerterfirmen, weil ja. ich denke, ja, irgendwie will ich damit eigentlich eher was Gutes tun, als jemandem kostenlos Profit bescheren. Ja. Ähm, oder ich habe einen, äh, einen, einen Sack habe ich noch liegen, das sind aber keine Kleider, sondern ich hatte so ein paar ähm, so ein paar Jacken, die einfach für mich zum Beispiel, also ich habe äh, hab eine cognac Lederjacke, so eine Wildlederjacke, die ich eigentlich total toll finde, aber cognac -braun ist halt irgendwie ja. so gar nicht meins. Also habe ich mich auch von der schweren Herzen getrennt und das sind so Teile, die kann ich nicht einfach in Altkleidercontainer schmeißen. Ja. Da habe ich jetzt, ähm, es gibt so eine Plattform, unbezahlte Werbung, ich sage es jetzt einfach mal, Selpi äh, mhm. oder Selpai, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mhm. Da kann man sich eine, so einen Sack bestellen und schickt seine Klamotten hin und die bügeln das auf, fotografieren das, stellen das ein, verkaufen das. Und wenn man es erfolgreich verkauft kriegt, kriegt man halt einen Anteil, die behalten natürlich auch eine Provision. Und wenn ich dann ähm, äh, recyceln die das, dann muss ich mich da zumindest nicht drum kümmern und habe nicht den Herzschmerz.
1: Das habe hab ich jetzt, jetzt auch drei auch Ecke voll ja. hingeschickt. Mhm. Also ich bin gespannt, weil einfach mein Mann, der hat auch ganz viel ausgemistet. Man hat richtig viele Marken, ähm, und die einfach wirklich teuer sind und ein richtig gute Sachen noch. Bin ich gespannt, was dabei rumkommt, ja. Ja, ja
0: selbst wenn da nur, nur, weiß ich nicht, ein Taschengeld bei rumkommt, habe ich trotzdem immer noch das Gefühl, die ja. Kleider machen noch mal jemanden glücklich und das hat noch mal irgendwie einen Nutzen. Genau, finde ich auch wichtig. Ja, dass nicht alles einfach
1: nur in die Tonne getreten wird. Aber ich hatte auch, ich muss sagen, also wie ich damals ähm, von meinem 3-Meter-Schrank zu dem 1-Meter-Schrank gekommen bin, da waren viele ganz billige Teile dabei. Und das merke ich jetzt schon, das hat sich bei mir ähm, absolut geändert, dass man halt einfach mehr auf Qualität achtet, dass man da halt einfach auf die Materialzusammenstellung ähm, Wert legt und dass man halt, ja, dass man halt länger was oder länger Freude hat mit den Teilen, die man dann auch im eigenen Kleiderschrank hat, dass die länger gut aussehen. Mir ist es jetzt zum Beispiel heute wieder, ich habe heute ähm, auch eine Story gemacht in, in Instagram, eine gemusterte Strumpfhose an und da hatte ich jetzt tatsächlich einfach mal diesen direkten Vergleich, weil ich hatte am Sonntag auch eine Strumpfhose an, das muss ich sagen, von einem Discounter gekauft, einfach mal so mitgenommen. Und die hat sich wunderbar angefühlt, weil ich hasse es, weil ich relativ lange Beine habe, dass die manchmal im Zwickel so rutschen. Mhm. Und die hat einfach gut gesessen und hat mich megamäßig gefreut. Und ja, einmal mit dem Rad in die Stadt gefahren, mein mhm. Sohn mit seinen Klettschuhen auf meinen Schoß genommen im Café und zack, die Strumpfhose war durch. Ne? Also einmal angehabt in die Tonne, hat, glaube ich, ja auch meine 4 Euro gekostet das mhm. Ding, 3 Euro. Und heute habe ich eine gemusterte Strumpfhose an, das war ähm, etwas teurer ich glaube 20 Euro hat die gekostet oder 24 kann auch sein, aber ich fand das Muster eben wirklich sehr cool, haben wir gedacht, komm, jetzt investierst du mal in eine teurere Strumpfhose. Ähm, ja, und da bin ich mit meinen äh, Ringen, glaube ich, jetzt schon fünfmal hängen geblieben und das <lacht> Ding ist immer noch komplett ganz. Also es ist wirklich faszinierend, was dann doch wiederum auch äh, so ein bisschen Qualität dahinter auch mhm. ausmacht und ja, und so muss man es einfach sehen. Man muss es wirklich dann auf die Dauer sehen, dass man halt die Teile, die man dann hat, auch länger tragen kann. Und das ist ganz wichtig.
0: Und okay, lass uns nochmal noch kurz ja. zusammenfassen. Wir haben äh, gesagt, wir haben sechs Stapel. Also wir haben den bleibt auf jeden Fall und geht auf jeden Fall Stapel. Ja. Wir haben den Erinnerungsstapel. Wir haben den Änderungsstapel. Und wir haben die Unsicherheitsstapel. Ja,
1: und einer fehlt doch noch. <lacht> <lacht> naja, nee, ist der Verkaufenstapel ist es. Also das ist eigentlich aufgeteilt in... Ach so, Verkauf und Weg sind zwei unterschiedliche. Ja, ja stimmt, genau. genau. Das sind zwei unterschiedliche Stapel. so haben wir es. Genau, weil nicht alle Sachen sollen in, in die Tonne gehen. Ne? Mhm. Also eigentlich normalerweise in den Müll wirklich die, die halt einfach zerschlissen sind. Ja. Und die äh, Sachen, die man halt einfach nicht mehr trägt, ja halt wirklich weg kann, kann dann entweder verkauft werden, ähm, second laden oder bei ähm, Ebay, Vinted, wie sie denn alle so heißen. Mhm. Einfach dann verkauft werden. Genau.
0: Okay, also aber nehmen wir, jetzt, nehmen wir mal an, wir haben das jetzt ausgeräumt, wir haben diese sechs Stapel. Davon kommt ja erstmal nur Stapel Nummer eins direkt wieder in den Kleiderschrank, weil wir haben gesagt, unsicher kommt in die Kiste und in den Keller sechs Monate. Erinnerungen sind nichts, was wir tragen, kann man in den Kleiderschrank packen, man kann aber auch einfach eine Erinnerungsbox machen, zum Beispiel. Also wird mit, genau. mit Brautkleid genau. ein bisschen eng, aber kann man theoretisch machen. Ja. Also das heißt ja, ich habe wahrscheinlich relativ wenig jetzt in einem Kleiderschrank. Und wenn man es gewohnt ist, dass der Kleiderschrank voll ist, kann man da schon mal eine leichte Panikattacke kriegen, weil man das Gefühl hat, ab morgen muss ich nackt auf die Straße gehen. Ich habe überhaupt nichts mehr anzuziehen. Nein, äh, man Nicht, muss nicht, so nicht dass ich damit aus Erfahrung sprechen würde. <lacht> ähm, und deshalb ist jetzt meine Frage, wie... Wie baue ich mir denn jetzt eine Garderobe auf, die mich sozusagen für alle Eventualitäten rüstet, aber ohne, dass ich 20 Mal dasselbe Teil im Schrank habe ähm, und eine Handvoller Fehlkäufe? Also wie kriege ich raus, was ich noch
1: aufstocken muss? Also eine richtige Lücke. Also wie äh, erkennst du die richtigen Lücken sozusagen? Mhm. Ähm, ich habe noch einen kleinen Tipp. Es muss nicht sein, dass der unsicher Stapel, in eine Kiste gepackt wird. Wenn du Platz hast im Schrank und du kannst es irgendwo aufteilen, dann kannst du auch ähm, eine Zweiteilung machen im Schrank. Mit den Lieblingsteilen und die Teile, wo du dir einfach unsicher bist. Und dann wirst du ja feststellen, wie häufig greife ich zum Unsicherstapel rein. Wenn das einfach von der Größe vom Schrank nicht möglich ist, dann würde ich es in eine Kiste packen. Mhm, okay. ja? Aber so hat man dann einfach mal einen Überblick. Man hat schon mal eine Garderobe und vielleicht sind dann auch noch ein paar mehr Teile dabei, wo man sagt, okay, ich ähm, die mag ich wirklich, ich räume die auch wieder ein und man stellt dann auch fest, Sieht man die tatsächlich an? Da gibt es natürlich auch noch einen Trick, dass man zum Beispiel, wenn man Kleiderstange hat, dass man alle in eine Richtung aufhängt. Und wenn man zum Beispiel ähm, den, das Kleid anhatte und dann kann man den Bügel einfach umdrehen, also dass man genau weiß, okay, das ist jetzt ein Teil, was ich tatsächlich getragen habe. Und ähm, bei der nächsten Kleiderschrankinventur sieht man dann, hey, da sind tatsächlich noch Teile drin, die hatte ich jetzt in den letzten sechs Monaten überhaupt nicht an. Dann kann man da schon nochmal hinterfragen, ist das wirklich ein Teil, was drin bleiben muss. Ja, genau, aber wenn man natürlich ähm, jetzt dann auf seine Garderobe blickt, es muss nicht so sein, dass man gar nichts mehr im Schrank hat, aber ich weiß, es gibt so ein paar ganz Radikale, die hatte ich ja auch in der Style Smile Gruppe mit drin, die so sagen, so sechs -Sä Säcke Kleidung sind gegangen, jetzt ähm, habe ich richtig ausgeräumt. Ähm, dann muss man einfach sich tatsächlich überlegen, was ziehe ich wirklich gerne an?
0: Ja. Also bei mir waren es mit Schuhen auch acht Säcke, aber mein Kleiderschrank war trotzdem immer noch voll. Ähm, aber ich, ha ich hatte das ganz am Anfang tatsächlich. wo ich, ähm, Wie soll ich sagen? Also ich habe früher sehr viel nach ähm, Masse gekauft, einfach weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich ähm, das perfekte Kleidungsstück finden kann mit meiner Größe und Figur. Also habe ich alles, was so halbwegs war, mitgenommen, ja. ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, was Farbe, Schnitt, Muster und sowas angeht. Also hatte ich, als ich dann angefangen habe, mich damit besch zu beschäftigen vor ein paar Jahren, relativ viele Schrankleichen. Und als ich die dann alle mal raussortiert hatte, war halt im Schrank tatsächlich plötzlich von übervoll nur noch so, ich weiß nicht, vielleicht ein Drittel gefüllt. Das hätte wahrscheinlich auch locker gereicht, um mhm. gut angezogen zu sein, aber vom Gefühl her, das zu war nicht... Ja, das war nichts, was ich aushalten konnte. Also habe ich ganz viel von diesem Vielleicht-Stapel dann doch wieder zurückgeräumt und nicht angezogen. Aber bei, also für mich brauchte das ein paar Jahre und ein paar kleiderschrank ausmist bis ich dann ja. tatsächlich runtergekürzt war. auf das, was. Ja, aber ich du sagst es ja schon, ne? du hast es wieder
1: reingeräumt und dann hast du es doch nicht angehabt. Mhm. Also man hat einfach, man ähm, schummelt manchmal oder beschummelt sich selbst oft in vielen Dingen. Weil man, dann kommt man mit solchen Sachen, ach, ich ziehe es als Schlafshirt an oder... <lacht> Für die Gartenarbeit brauche ich ja auch mal noch was. Ne? Aber wie oft... Ähm oder wie viele Teile braucht man dafür? Wenn man da eine Garnitur dafür hat, einmal für den Garten, einmal fürs Schlafen, ist eigentlich auch gut. Ne? Also man muss jetzt nicht endlos viele Teile anhaben die oder im Schrank haben, die man nur für zu Hause nimmt. Mhm. Und ähm, da kann ich jetzt zum Beispiel auch so von, ähm, von, von meiner Mutter sprechen. Ich habe jetzt ähm, den, den Kleiderschrank, meine Mama ist jetzt erst kürzlich verstorben und wir haben den, den Kleiderschrank eben ausgeräumt. Und ich muss jetzt auch sagen, das ist jetzt für mich eine große, schwere Aufgabe, ähm, weil wir haben eigentlich die gleiche Größe gehabt nahezu die gleiche Größe und es sind wirklich sehr viele gute Teile dabei gewesen in dem Schrank und ich habe halt einfach auch ein gutes Gefühl, wenn ich Teile von meiner Mama anhaben mhm. kann, ne? also das ist ja ganz klar und man freut sich ja dann irgendwo, weil man halt auch ähm, die, diese Verbindung noch spürt und ich habe dann auch ähm, einiges mitgenommen. Und, aber da waren es auch Teile dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, die hätte ich jetzt an sich nicht gekauft. Ja? Und so mhm. muss man eigentlich dann auch wieder überlegen. Und dann sind aber tatsächlich auch wieder ganz viele Teile, habe ich dann wieder rausgenommen, weil ich wusste, eigentlich würde ich die nur anziehen, damit ich diese Verbindung zu meiner Mama mhm. habe aber sie, ich mag sie nicht so richtig. Und dann waren aber wiederum Teile dabei, wo ich, wo ich wusste, hey, ich freue mich total drauf, wenn ich das Teil anziehen kann, ich mag es richtig. Und deswegen, man muss nicht die Masse haben. Man kann dann einfach wirklich, man muss einfach ehrlich zu sich sein und sagen, okay, was ziehe ich an, was ziehe ich nicht an und wie kann ich es kombinieren? Und das Wichtige ist einfach, dass wenn man einen minimalistischen Kleiderschrank aufbaut, dass man weiß, was einem steht, natürlich auch also so und das war jetzt auch so ein Weg bei dir, bis du auch festgestellt hast, das sind jetzt die Schnitte, die stehen hier und in mm -hmm. denen ich mich hole. Und dann kann man eigentlich mit Outfit-Formeln sehr gut arbeiten. Und eine Outfit-Formel hört sich sehr mathematisch an, aber es ist wirklich sehr simpel und ich bin wirklich äh, keine Mathematikerin. <lacht> ähm, dass man einfach äh, genau analysiert, welche Schnittformen kommen für mich tatsächlich in den Schrank rein, was brauche ich für mich, damit ich auch äh, diese Kleidungsstücke gut miteinander kombinieren kann, also die ich dann habe. Ich gebe jetzt mal ein kurzes Beispiel. Wenn man zum Beispiel, wie ich, also ich habe ähm, eine, eine X-Leute und ich trage ähm, gerne, also mein Hauptakzent ist trotzdem irgendwo immer meine Taille. Ich bin okay. relativ gerade gebaut und wirke oft sehr schlaksig und ich brauche immer irgendwo eine Taille Definition, damit ich so ein bisschen weiblicher wirke in meinen Augen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Röcke anhabe oder mal eine Coulotte oder einen Maxirock, dann ähm, sitzen die bei mir einfach auf der Taille. Und wenn ich im Winter einen Pullover dazu anziehe, dann ist es einfach schon sehr dienlich, wenn dieser Pullover jetzt nicht über den Hintern geht, sondern wenn er ein bisschen kürzer geschnitten ist. Mhm. Also generell eher die kürzere Variante. Dann kann ich den auch le leichter vorne reinstecken. Ja, Und das ist halt einfach... Ähm, so wichtig, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Pullover gucke, auch im Internet irgendwo auch recherchiere, ich weiß genau, er muss relativ kurz sein, damit ich mit denen einfach so stylen kann, damit er für mich auch passt. Mhm. Und nicht einfach wahllos irgendeinen Pullover mitzunehmen und dann nicht wissen, ähm, wie man es kombinieren kann. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Formel, mit der komme ich gut klar, weil ich weiß, ich kann damit Jeans bedienen, ich kann damit Röcke bedienen, ich kann ähm, damit eine Culotte bedienen, einen Maxi-Rock bedienen. Es sieht eigentlich immer gut aus. Ich kann zum Beispiel so einen Pullover, der so ein bisschen kürzer ist, auch über ein Kleid drüber ziehen und dann mit einem ähm, Gürtel fixieren. Das ist auch nochmal eine Variante. Also ich habe ganz viele Tragemöglichkeiten, wenn ich darauf achte, dass der Pullover nicht zu lang ist. Ja. Also können wir sagen, wenn es darum
0: geht, wie baue ich meine Garderobe auf, kann man sagen, ihr hört euch die erste Folge an, dann wisst ihr, was es mit äh, Stilformeln und Zeug auf sich hat. Äh, verlinke ich in den Shownotes. Und wenn, wenn man das für sich analysiert hat und klar hat, ähm, dass man dann seine Garderobe gezielt danach aufstockt. Aber mhm. da habe ich ja noch nicht identifiziert, wo meine Lücken sind.
1: Das wird dann genau in dem Bezug, wirst du das dann feststellen, weil du ja dann ähm, einmal zum Beispiel ein Hosenoutfit hast und wenn du sagst, du möchtest jetzt, ähm, sagen wir mal, du brauchst noch eine schwarze Hose, damit du halt am besten deine schwarzen Boots auch gut kombinieren kannst, damit du nicht zu kurz wirkst zum Beispiel, ja? also wenn das ähm, schwarz und schwarz ist, dann wirken die Beine einfach länger. Das ist auch so eine Sache. Dann weißt du, okay, mir fehlt eine schwarze Hose im Kleiderschrank. Ich notiere mir das, eine schwarze Hose. Und dann muss man einfach auch wissen, welche Art von Hose möchte ich eigentlich? Also das ist auch wieder so eine Stilsache. Ne? Einmal sollte es so eine besonders weite Hose sein, sollte es eine Flair-Hose sein, ähm, die ein weites Bein hat, die oben eng ist, sollte generell eher ähm, einen Marmschnitt haben, sollte das vielleicht äh, eine Leggings sein, möchte ich eine... Ähm, keine normale schwarze Hose, soll die einen leichten Glanz haben, soll es eine lederleckend sein oder soll es eine Leder-Chocking-Hose sein, also egal was, ne also man sollte dann schon irgendwo so genau definieren und dann macht es natürlich Sinn, dass man sich auch seinem Stil erstmal auch bewusst wird, deswegen sage ich es, der Garderobencheck check ist immer toll, wenn man das einmal, einmal macht, aber wenn man vorher nie Gedanken gemacht hat, mhm. wie will ich eigentlich wirken, was ist eigentlich die Essenz, was mein Stil auch ausmacht, dann kann es natürlich auch schon echt ein bisschen schwieriger werden. Ne? Also deswegen, die, die Lücken muss man erstmal erkennen. Ähm, aber sobald man sich damit beschäftigt, wird man feststellen, hey, mir fehlt das und das. Oder wenn ich auf Pinterest gehe, das ist ja auch so eine Sache. Pinterest ähm, dient ja wirklich äh, zur, zur Inspiration. Und da habe ich das auch manchmal, dass ich mir denke, ja stimmt, ähm, mir fehlt jetzt zum Beispiel eine leder wenn, wenn ich jetzt einen Look nachstellen möchte. Und dann heißt es das nicht, dass man sofort ähm, losziehen muss und dieses Teil kaufen muss, sondern dann kann man auch erstmal überlegen, was kann ich denn eigentlich für Looks eigentlich kreieren? Mit ja, und man L könnte sich
0: vielleicht überlegen, ob man sich tatsächlich traut, mit einer Lederleggings vor die Tür zu gehen. Ist ja auch nicht jedermanns Sache.
1: Und dann kann man sich überlegen, genau, ist das überhaupt mein Stil? Brauche ich dieses äh, rockig angehauchte überhaupt? Mag ich mein ähm, durch diesen Glanz von dem Leder überhaupt den Fokus voll auf meinen meine beine lenken oder wenn es eine kunstleder ist bin ich eine die äh, vielleicht generell eher schnell schwitzt und äh, kann es überhaupt nicht ertragen mhm. dass ich dass meine beine so dick eingepackt sind ja das sind alles überlegungen die man sich machen sollte vorher und dann kann man aber auch im Vor im, im vornherein schon mal erstmal überlegen, welche Looks kann ich damit abbilden? Was habe ich denn überhaupt im Schrank? Und das sind dann richtige Lücken. Also man sollte wegkommen davon, einfach irgendwo ähm, in einem Laden zu stehen und irgendeinen Teil mitzunehmen. Ein XL-Pullover in Leopardenlook, äh, weil man den jetzt gerade so cool findet. Wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, wie kann ich jetzt den gerade irgendwo in meiner Garderobe einbauen? Was kann ich denn da überhaupt äh, für Looks erzeugen? Bitte damit? was immer. Einen Leopoloba könnte ich jederzeit und überall einbauen. Ja, du schon, du schon. <lacht> nee, also klar, man hat auch Statement Teile im Schrank und die dürfen natürlich so nach mehr schreien, aber wenn diese Statement-Teile auch nicht überlegt sind. Ja, wenn aber die halt warte, einfach das ist, mitgenommen wurden, weil man sich denkt, ach ja, irgendwie ist es schon cool, mal gucken, dann kann es schwierig werden, weil dann fehlt auch wiederum, äh, die fehlen diese Bindeglieder, damit man überhaupt eine ordentliche Garderobe aufbauen kann. Genau, warte, das ist
0: jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich mit dieser Frage hinaus wollte, denn das war der, den ich am hilfreichsten fand in dem Kurs, ähm, weil für mich ist das tatsächlich so, ähm, ja, wenn man sich der Sache bewusst ist und so weiter, dann kann man seine Bo Garderobe aufbauen, aber aus eigener Erfahrung äh, ich finde, das braucht Zeit. Ja. Und das braucht nicht nur Zeit, bis der Kleiderschrank wieder eingeräumt ist, sondern ich finde, das entwickelt sich. Man, man entwickelt ein besseres Gespür dafür. Ich habe zum Beispiel, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, war ich ja eindeutig dramatische Persönlichkeit und habe dann über die Jahre festgestellt, ja, das stimmt schon. Also ich, ich, ich bin in der Farbe dramatisch. Das heißt, ich, ne? also viel Farbe Leuchtende Farben, auch krasse Farben. Äh, Im Moment habe ich eine Pinkphase, äh, Sehr geil, trägt sonst kein Mensch, aber finde ich großartig. <lacht> ähm, aber ich bin sehr viel weniger dramatisch, als ich vor zwei Jahren dachte, weil ich zum Beispiel nichts anfangen kann mit dramatischen Mustern, mit dramatischen Schnitten, mit diesen Kastenformen, oversized, alles voller Rüschen, ähm, keine Ahnung. Mhm. Ich, ich, alles Dramatisch klassisch, mit. ne? Genau, ich will es vom Schnitt und vom Material sehr klassisch. Mhm. Ähm, fast schon ein bisschen clean, obwohl ja. ich es niemals mit mir in Verbindung gebracht hätte. Mhm. Aber ich brauche den die Power von den Farben. Ja. Und, ein, und äh, großzügig Bling-Bling dazu. So. Ähm, mhm. Und ich finde, das kristallisiert sich erst mit der Zeit raus. Und wenn man auch so ein bisschen Spaß am Experimentieren gefunden hat und festgestellt hat, ähm, also ich finde zum Beispiel ich Spitze und Rüschen total schön, aber halt nicht an mir.
1: Mhm.
0: Aber dass das ein Unterschied ist, musste mir auch erstmal bewusst werden. Ja. Dafür musste ich es erst ein paar Mal anhaben, okay? Und ja. mich mit meinem Mann darüber gestritten haben, ob Babydoll, doll ähm, also so Empire-Teile, wirklich was für mich sind oder nicht. Und ich hasse es, wenn er recht hat, übrigens. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber jedenfalls, das, das finde ich relativ schwierig, wenn man anfängt und den Kleiderschrank das erste Mal ausgemistet hat, zu sagen, so und jetzt. Du kannst den sozusagen die Garderobe nur auffüllen, wenn du weißt, was dir steht. Das ist ein Prozess. Aber was ich super hilfreich fand, war zum Beispiel deine Einteilung im Kurs eben in diese Statement-Teile, Basisteile und ich habe die dritte Kategorie vergessen. Basics. Es gab doch noch eine. Gab es nicht drei? Also was? Key Pieces.
1: Key Pieces, ja genau. Magst du das vielleicht mal kurz erklären? Ja, genau. Also man fängt eigentlich, also wenn man eine Garderobe hat, dann hat ja jedes Kleidungsstück in der Garderobe irgendwo eine gewisse Rolle. Und ganz unten ist die Basis, also diese normalen Basic-Teile, die man halt, die jetzt für dich gerne langweilig sind, weil du halt einfach immer so ein bisschen mehr brauchst, aber die letztendlich die Garderobe auch so ein bisschen zusammenhalten. Dazu zählt zum Beispiel mal eine schwarze Hose, eine schwarze Jeans oder eine graue Jeans. Ja, das war jetzt bei mir auch so ein Teil, was ich unheimlich unheim gern anziehe, ist einfach eine graue, graue Jeans, das ähm, passt so unheimlich vielen Farben gut dazu. Ähm, oder mal äh, ein, ein schlichtes Shirt, aber dann ist es trotzdem auch mal wieder wichtig, dass man weiß, wie soll dieses Basic-Teil geschaffen sein, damit es auch wiederum zu mir passt. Das ist nämlich auch wieder so eine Sache, da kann man nämlich seinen Stil auch genauso ausleben. Also es muss nicht immer nur schlicht sein, es darf vielleicht auch bei einer dramatischen Persönlichkeit so ein bisschen mehr haben. Es könnte vielleicht zum Beispiel ein basic Teil könnte bei, ähm, bei einer natürlichen Person einfach ein weißes Jersey-Shirt sein, ja. Und bei einer dramatischen Persönlichkeit könnte das zum Beispiel ein Spitzentop sein, mhm. ja? Und das ist schon mal Basic, ja? <lacht> also so unterschiedlich ist es. Mhm. Wohin vielleicht bei einer natürlichen Person ein Spitzenoberteil äh, gar schon ein Statement-Piece wäre, ja? Mhm. Also das kann man, diese Kategorien kann man auch so vielfältig einsetzen, wie man es äh, einfach auch fühlt. Wichtig ist nur, dass die Basic-Teile immer getragen werden können und man gar nicht lange überlegen muss. Also dass, wenn man ein Basic-Teil anhat, dass die dramatisch ist, die Persönlichkeit oder die einfach so vielleicht auch klassisch ist und egal wie, dass die halt einfach sofort zu dem Teil greift und überhaupt nicht überlegt, wenn sie es anzieht. Das sind diese Basic-Teile und es ist ein Großteil der Garderobe machen die Basic-Teile aus. Und dann kommen die Key-Pieces. Die Key-Pieces sind die Teile, die halt einfach diese wahren Lieblingsstücke sind. Wenn du die Garderobe ausmistest, das sind die Teile, die du einfach nicht hergibst, weil die sind so die Quintessenz aus deinem Stil. Das können zum Beispiel bei mir im Herbst sind es Boots. Ich liebe Boots. Ich mag die auch, wenn sie so ein bisschen derber sind und dazu ziehe ich gerne den Rock an. Ich mag das einfach. Ja, Es darf ein derber Boot sein. Finde ich einfach cool. So ein bike boot die so ein bisschen weiter nach oben gehen. Was ich nicht ganz so gern mag, sind zum Beispiel ähm, Stiefel, die bis ähm, zu den Knien reichen. Das ist jetzt nicht ganz so meins, aber so halbe finde ich irgendwie mega cool. Mag ich total gern. Und damit sieht man mich auch ganz häufig. Und wenn man meinen Stil definiert oder wenn man mich als Person definiert, dann hängt man mich halt mit einer Lederjacke, mit einer rosafarbenen und mit Boots. Ja? Und das sind Key Pieces für mich. Das sind die Dauerrenner in meiner Garderobe und die machen eben so ein bisschen den Stil auch aus. Und dann kommen die Statement Pieces. Die Statement Pieces, die sind einfach ja, wesentlich äh, rarer da muss man vielleicht ein bisschen mehr Modemut aufbringen. Manche haben tatsächlich keine Statement Pieces in der Garderobe, weil sie sich nicht trauen, Statement Pieces einzusetzen. Und das ist natürlich auch sehr variabel. Was äh, sieht man jetzt als Statement Piece und was nicht? Das können natürlich ähm, ganz extravagante Mäntel sein oder es kann vielleicht einfach nur ein Mantel in der Knallerfarbe sein. Wenn man sonst immer nur einen schwarzen Mantel mit Tunnelzug angezogen hat und auf einmal zieht man einen Wollmantel an in, in einem... Fuchsia oder in den Petrolton, dann ist das natürlich schon eigentlich ein Statement, ja. Also deswegen kann man sich das auch überlegen, was ist das Statement für mich, was ist wirklich so dieses, ja, ja, einfach diesen, diesen Stilfaktor, was macht es aus? Und da, die darf man auch aufbauen. Und ich habe zum Beispiel, da waren wir ja so ganz zusammen beim Einkaufen, das war mit dieser Leopardenhose, die ich mir oh, dann ja. überlegt habe, ja. Da war ich dann auch vom, äh, vom Spiegel gestanden und habe gedacht, hm, ähm, eine weite Coulotte eigentlich, also eine weite Hose, die im Leopardenlook oder eine Palazzo-Hose ist ich habe sie halt als Coulotte mhm. dann gekürzt, was ziehe ich das überhaupt an? Na, das war dann meine Überlegung. Oh, jetzt die Mutti geht die jetzt dann mit dem Leopardenteil, geht die dann <lacht> auf den Spielplatz und zum Kindergarten und so. Und ich hasse es. Ich hasse es tatsächlich, wenn ich ähm, mich umziehe, tagsüber. Mhm. Also, wenn ich in der Früh mich anziehe, mhm. dann möchte ich, dass es einfach den ganzen Tag hält. Und dann will ich nicht extra mich umziehen, wenn ich jetzt irgendwo mit den Kindern unterwegs wäre. Also dann kann ich genauso im Playmobil Funpark oder sonst irgendwo hingehen. Also dies müssen diese Teile mit, ähm, also ich muss mich so wohlfühlen, damit ich das eben dann auch in meiner Freizeit trage. Und ich habe dieses Teil nur noch getragen. Ich fand die so big, mega. Und ich habe die mit einer Jeansjacke äh, getragen oder ich habe einfach ein weißes Shirt dazu kombiniert. Ich habe pinkfarbene Sandalen noch dazu angezogen. Also es war halt einfach dann in meinen Augen schon sehr viel. Andere würden sagen, ja, es ist jetzt so dramatisch, das ist jetzt auch wieder nicht, ne, wie sie jetzt gerade tut. Aber für mich war es schon viel. Und das ist für mich einfach ein Statement-Teil, und ähm, das würde auch nie rausgehen jetzt aus der Garderobe. Also das wird, finde ich so cool. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mich nächstes Jahr wieder freue, äh, wenn die Temperaturen wieder wärmer werden, dass ich es einfach wieder tragen kann. Ja?
0: Ich habe zum Beispiel auch lange darüber nachgedacht. Ähm, ich habe tatsächlich keine, keine Statement-Pieces in meiner Garderobe. Das liegt aber daran, dass alle meine Key-Pieces schon quasi Statement-Charakter haben. Ja. Ich habe davon nur einfach viel und trage die ganz, ganz selbstverständlich und sehr häufig. Ähm, für mich äh, sind die Statement-Pieces dann mein Schmuck. Also wenn ich noch einen ja. oben drauf setze sozusagen genau. ähm, mit, mit großen Ketten, großen Ohrringen und sowas. Ja. Das ist dann, oder äh, Knallerschuhen und so, das sind dann das sind meine Statements in der Garderobe.
1: Mhm. Ja, cool, genau. Also man, man muss es letztendlich nur entschlüsseln, dass man weiß, welche Rolle nimmt es denn ein und vielleicht kommst du irgendwann mal zu einem Teil vorbei, wo du, selbst du sagst, Puh, also das ist jetzt <lacht> wirklich mein Statement, ja, also das nehme ich jetzt mit und ja, was so vielfältig ist es und jede Garderobe darf ja so vielfältig sein, wie man ist. Also es gibt ja da auch kein richtig und kein falsch und deswegen muss man auch immer selbst einfach die Anordnung übernehmen und die Rollenverteilung übernehmen, weil das bringt ja nichts, wenn ich das sagen würde. Das ist jetzt für dich ein Statement Teil, ja. wenn es ähm, sich eigentlich nach einem Kiespieß anfühlt, ja.
0: Aber diese Einteilung kann ich tatsächlich, also gerade, um mal den Bogen zurückzufinden, Ja, wir nehmen an, wir haben den Kleiderschrank ausgeräumt und räumen ihn gerade wieder ein, dann fand ich diese Dreiteilung tatsächlich sehr hilfreich, zu sagen, okay, ich muss erstmal die Basis legen, also was habe ich denn als Basisteile? Basis ist für mich, also meine Definition von Basis ist, kann ich es mit nahezu allem anderen im Schrank kombinieren? Ja. Ich habe am Anfang immer gedacht, Basisteile sind eben weiße T-Shirts oder Jersey-Shirts und sowas und habe hier verzweifelt, weil ich die tatsächlich einfach nicht gern anziehe. <lacht> Maximal mal unter einen Blazer, aber selbst dann muss ich so viel Schmuck oben drauf packen, dass ich das Gefühl habe, ich bin fertig angezogen, mhm. weil ich einfach so mit, mit normalem Standard-Jersey-T-Shirt nicht so viel anfangen kann. Und erst als ich für mich definiert habe, es ist nicht. Das T-Shirt die Basis, sondern es ist für mich, sind es vor allem die Farben, die ein Basisteil zum Basisteil machen. Mhm. Also, das ist halt nicht Pink und äh, Royalblau und so, sondern das ist halt Navy oder Schwarz in meinem Fall. Ähm, ja. Dann ist es für mich ein Basisteil und wenn ich es halt so möglichst viel kombinieren kann. Und das dafür muss die Grundlage muss ich erstmal legen. Und dann haue ich die Keypieces oben drauf, über die man meiner Definition nach selten nachdenken muss, die haben. Wir meistens im Schrank, weil das sind die Dinger, von denen ich mich eh nicht trennen kann, wenn ich genau. Kleiderschrank-Check ja. ähm, mache. Und dann kann, muss ich aber nicht äh, gucken, habe ich noch so Statement Piece. Also ich bin zum Beispiel, äh, für mich steht das Leo-Thema immer noch. Ich habe noch nichts gefunden, weil ich will gerne ein Leo-Oberteil, deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, als du das gesagt hast. Oder Leo-Schuhe. Aber ähm, weder beige noch braun steht mir. Also brauche ich Leo in entweder hellerem Ton, also eher so ein Creme-Weiß-Schwarz oder ganz anders. Ähm, Gibt es ja auch in Knallrot. Hat schon auch was. Da habe ich also noch nicht das Richtige gefunden. Das wäre dann garantiert für mich so ein Statement-Piece und ähm, ich schleiche im Moment immer mal wieder um Paillettenteile rum, weil ähm, Pailletten ist für mich ähm, also, Entschuldigung, es ist Farbe und Glitzer in
1: einem. Wie kann man Pailletten nicht mögen? <lacht> <lacht> Aber da musstest du jetzt auch fündig werden. Also eigentlich, ja, genau. Ja, das Jahr 2022 steht ja schon so unter diesem Clam-Faktor und dass es auch Pailletten in Bund gibt und so, ja.
0: Ja, ja, schon, da scheitert es eher meistens am Schnitt der Teile. Also Pailletten mhm. findet man schon, aber wenn man dann auch noch sagt, ich will aber einen V-Ausschnitt und ich will keinen Trägertop, ähm, ja, ja, ja. dann wird es schon nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Aber ja, also jedenfalls, das sind die Sachen, finde ich, die muss man auch nicht sofort, da muss man nicht sofort eine Lücke füllen. Man muss nicht sofort losziehen und sich Statement. Teile kaufen, genau. sondern die ergeben sich. Ja. Aber mit dieser Dreiteilung, finde ich, kann man ganz gut arbeiten, auch wenn man noch nicht so hundertprozentig sicher ist, wie ist sein Stil ja. ähm, und Lücken füllen. Und du hast das vorhin in so einem Nebensatz nur gesagt, dabei finde ich das einen echt wichtigen Tipp, ähm, sich einen Zettel in den Kleiderschrank zu legen und wenn man beim Anziehen merkt, verdammt, jetzt bräuchte ich, weiß ich nicht, ein ja. schwarzes Basisteil, damit ich den Blazer und die Hose gut kombinieren könnte. Ja dass man sich das dann direkt am Kleiderschrank aufschreiben kann. Denn wenn du dich erstmal anziehst und schminkst und dir die Haare machst und dein Essen packst und zur Arbeit fährst und weil du willst das später aufschreiben, dann hast du es eh vergessen. Mhm. Also direkt in den Kleiderschrank legen, fand ich ähm, auch ein Mega-Tipp. Habe ich auch schon mehrfach gemacht.
1: Genau. Ja. Einfach so eine Liste reinhängen, das ist immer gut. Und vor allem, wenn man jetzt auch ein ähm, neues Teil hat, was im Schrank einzieht. Also, dass man gar nicht in Versuchung kommt, es irgendwo hinten reinzuschmeißen und dann irgendwie unbeachtet mit einem Etikett noch äh, liegen zu lassen. Dass man wie so ein kleines Willkommensritual äh, plant äh, für sein neues Teil. Das heißt, erstmal das Etikett abmachen natürlich. Es ne? muss ja auch von allen anderen Teilen begrüßt werden im Schrank.
0: Wer macht denn sowas? Mir sind Menschen total suspekt die neue Kleidung wochenlang rumliegen. Also Entschuldigung, wenn ich mir was
1: Neues kaufe, dann habe ich das aber allerspätestens am nächsten Tag an. Ja, machen aber viele. Aber es zeigt schon, dass es kein richtiges Lieblingsteil werden wird, wenn man nicht sofort das Verlangen hat, das sofort ausprobieren zu müssen. Ähm, da kann man sich eigentlich schon gleich überlegen, hey, soll man nicht vielleicht doch wieder das Ganze äh, umtauschen, weil dann ist es kein richtiges Lieblingsteil. Also letztendlich, wir müssen dahin kommen, dass wir die härteste Tür werden von unserem Kleiderschrank. Das heißt, wir sind die Türsteher von unserem Kleiderschrank und da kommen nur die Allerbesten rein. Ja, also diesen, dieses Gefühl sollte man irgendwann mal haben, dass man sagt, hey, das ist jetzt mein Schrank, da will ich nur die richtig coolen drin haben. Mhm. Und wenn dann ein neues Teil einzieht, dann darf das ja auch entsprechend begrüßt werden. Und das kann man mit so einem kleinen Begrüßungsritual machen, indem man sagt, okay, ich schneide jetzt das Etikett ab. Es kommt in meinen Schrank und jetzt gucke ich mir auf Anhieb fünf Outfits, überlege ich mir, wie ich diese fünf Outfits ähm darstellen kann mit diesem neuen Teil und dann arbeitet man erstmal damit und dann macht man am besten, kombiniert man dann ganz wild irgendwelche Dinge, auf die man normalerweise nicht gekommen wäre und wenn das dann tatsächlich funktioniert und man sagt, ja, hey, cool, also hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht, dass das funktioniert, ich habe es in meinem Kopf gar nicht vorgesehen, gehabt dass ich das mit diesem Teil jetzt zum Beispiel trage, dann unbedingt ein Foto machen. Ja, weil man hat es beim nächsten Mal wieder vergessen, wenn man vom Kleiderschrank steht. Mach ein Foto, mach vielleicht eine kleine Collage, häng dir das in deinen Schrank mit rein, damit du einfach nicht mehr diesen Frust empfinden musst, wenn du, ähm, wenn du vor deinem Kleiderschrank stehst. Damit du einfach diese Arbeit weggenommen hast und das spart unheimlich viel Zeit.
0: Also die Sache mit den Fotos äh, kann ich bestätigen, aber nicht nur für besonders gute Outfits, sondern äh, du hast ja in deinem Style- in Smile-Kurs ging das ja los mit macht mal zwei Wochen lang jeden Tag von eurem Outfit äh, ein Bild. Mhm. Und das ist tatsächlich, äh, du musst es ja niemandem zeigen, aber du kannst, also ich für mich kann mich auf Bildern besser beurteilen ja. als im Spiegel. Ähm, Im Spiegel spielt mein Gehirn immer noch mit ähm, und ja. das äh, zeichnet manchmal weich, was meine Augen sehen. <lacht> das mag mich, mein Gehirn. Ähm, und wenn ich mir dann auch Fotos angucke und denke, Alter, Alter, konntest du so vor die Tür gehen? Ähm, mhm. Das ist ein sehr viel neutralerer Blick auf Bildern als im Spiegel. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Funktioniert aber auch umgekehrt. Ne? Also jemand, der in den Spiegel guckt und sich ständig niedermacht, kann auch davon profitieren, weil man auf Fotos halt den neutraleren Blick hat und sieht, nee, ja. war alles gar nicht so schlimm. Ja ähm, Und man kann es besser analysieren, weil der Spiegel ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Wie willst du da analysieren? Wenn du dir das Bild in Ruhe angucken kannst, kannst du von oben nach unten durchgehen und kannst gucken, was stört mich denn jetzt eigentlich? Mhm. Sind mir die Schultern zu breit? Oder ähm, nervt mich, dass das alles so weit ist? Oder ist mir das alles zu eng und ich habe das Gefühl, ich will ständig den Bauch einziehen? Oder ist mir das zu viel Rüsche oder Muster? Keine Ahnung. Aber das kannst du ja erst rausfinden, wenn du mal in Ruhe drauf gucken kannst. Und ja. wenn du es vergleichen kannst. Also für mich war das dann tatsächlich, hinterher nochmal durch diese zwei Wochen zu scrollen, ähm, hat ganz viel klarer gemacht, weil man ähm, zwei Outfits nebeneinander sieht, die sich gar nicht so großartig unterscheiden, wo du dann denkst, ach, daran liegt es, dass ich das eine mag und das andere nicht. Mhm. Also die Fotoübung kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, was in dem Kurs und jetzt auch in unserem Gespräch überhaupt nicht zur Sprache kommt, ist das, was immer alle äh, Frauenzeitschriften empfehlen, wenn es um Garderobe geht, nämlich die sogenannten It Pieces. Also es ist ja immer irgendwie so, jede Frau braucht nur ein kleines Schwarzes, eine weiße Bluse und ein Ringelshirt. Ja. <lacht> was hältst du von It Pieces? Von It, äh, nein, ja, von Must-Have-Empfehlungen, wie
1: auch immer man sie nennt. Ich bin da tatsächlich auch immer so zwiegespalten, weil ich es tatsächlich sehr interessant finde. Das sind immer so, man klickt sofort drauf, weil man ja einfach auch diese Erlösung möchte. Ne? Man möchte einfach sofort diese Lösung haben für einen Kleiderschrank. dass Man sagt, das und das und das brauche ich und dann bin ich fertig angezogen. Aber wir wissen ja jetzt selbst, in Wahrheit ist jeder Mensch individuell und jeder Stil ist individuell. Und was man halt auch nicht vergessen darf, dass die Garderobe und der eigene Stil sich über Jahre entwickelt. Ja Und wenn man dann auf einmal anfängt und sagt, man gejagt jetzt nur noch diesen In-Pieces hinterher, die Must-Haves im Kleiderschrank, ähm, dann nimmt man vielleicht auch ganz viel vom Ausdruck weg ja mhm. oder von der eigenen Persönlichkeit, was man eigentlich äh, zeigen möchte. Ich finde, man sollte eine gute Mischung haben, dass man ähm, schon auch trendbewusst bleibt, dass man, ähm, wenn man das möchte natürlich, ne, dass man so sein, ähm, ein paar... Modeteile auch mit einziehen lässt in der eigenen Garderobe, aber letztendlich dann die it pieces sollen eher so gestaltet sein, dass sie zum eigenen Körper ganz gut passen und man kann das ja auch entsprechend umwandeln, wenn es jetzt zum Beispiel ein äh, das kleine Schwarze ist, also ein kleines schwarzes Kleid, also meistens meint man ja so ein Itui-Kleid in Schwarz Wann zieht man das an? Das könnte zum Beispiel auch ein Strickkleid sein, das wesentlich besser passt. Vielleicht in einer anderen Farbe, vielleicht ist es nicht schwarz, sondern dunkelblau. Ähm, und man hat viel, viel mehr Möglichkeiten, dieses besagte Teil ähm, anzuziehen. Deswegen ist es schwierig. Man kann nicht die Käseglocke nehmen und alles auf alle Frauen übertragen. Das funktioniert nicht. Und aktuell sind tatsächlich Ringelshirts oder ähm, Blockstreifen total angesagt, vor allem in groben Pullovern und ich bin tatsächlich auch geneigt, so ein Teil irgendwie mal zu besorgen, weil ich auch wirklich sehr cool finde. Es muss aber dann auch wieder einen gewissen Schnitt haben. Also, meine Augen sind schon geöffnet, ich weiß schon, <lacht> ich, ich habe es schon erspäht. Ähm, aber es muss wirklich ein Teil sein, was halt dann auch hundertprozentig zu mir passt. Ich bin jetzt nicht mehr diejenige, die sagt, okay, ich kaufe jetzt einfach, mhm. weil es gerade angesagt ist und weil das eine Modezeitschrift gerade sagt, sondern ich versuche das immer zu reflektieren und zu überlegen, ja, was habe ich eigentlich in der Garderobe? Ähm, ist es wirklich eine Aufwertung für meine Garderobe oder, oder passt es einfach nicht zu mir? Genauso mit Trenchcoats. ist ist auch immer so eine Sache, ja, ich habe... Ähm, ich finde Trenchcoat so cool und so classic, aber wenn ich mir überlege, ziehe ich im Herbst lieber einen Trenchcoat oder eine Lederjacke an, dann bleibe ich wieder bei meiner Lederjacke und dann lasse ich es halt einfach erstmal mit dem trenchcode Vielleicht ist es nächstes Jahr anders, ja, aber ich überlege einfach, was ist mein Trend, was ist mir wichtig, bevor ich irgendwo hinterherjage und sage, das sind jetzt die Must-Haves, die muss jetzt jeder haben und dann rennen alle gleich rum. Mhm. Dafür macht man ja auch eigentlich ähm, nicht so eine Stilreise. Also Style and Smile, du warst jetzt im Gruppenmentoring dabei, ähm, das hat äh, viereinhalb Monate gedauert, ne, bis man da einfach mal mhm. durch war, durch diese ganzen Inhalte, man hat einfach viel reflektiert und ich finde, da gehört einfach so viel mehr dazu, als dass man sagt, man jagt jetzt einfach irgendeinen Trend hinterher. Natürlich gibt es Style Essentials, das, so nenne ich das jetzt einfach, weil mhm. ähm, diese Style Essentials sind die Teile in der Garderobe, die sollte irgendwie jede Frau haben damit, das sind so die Basisprodukte, die halt einfach dazu da sind, damit eine Garderobe überhaupt mal aufgebaut werden kann und was gehört da damit dazu? Da gehört zum Beispiel Strick dazu, ob das jetzt, das kann man sich ja selbst überlegen, ob das jetzt ein Strickpullover ist oder ob das jetzt ein Strickkleid ist, das kann man sich selbst überlegen. Dann eine Hose, dann kann man auch, manche Frauen, die sehr klassisch sind, die mögen keine das wäre doch jetzt fatal, wenn ich sage, ja, eine blaue Jeans ähm, mit einer unauffälligen Waschung ist das absolute Must-Have im Kleiderschrank, mhm. wenn eine klassische Frau das vielleicht gar nicht anziehen möchte dann sagt, ich fühle mich in Jeans irgendwie... Ähm, Wie so ein Bauarbeiter. Cool. Ja, genau, es passt nicht zu mir. Ja. Deswegen eine Hose. <lacht> Man kann es wirklich so offen lassen. Mm -hmm. Da kann eine Stoffhose sein, das äh, kann äh, eine, eine Marlenehose sein, das kann eine Jeans sein, das kann jedem selbst überlassen sein. Ein Gürtel, ja, es kann ein sehr dezenter Gürtel sein, es kann ein äh, extrem auffälliger Teiling Gürtel sein. Das sind Style Essentials. Schuhe, eine Auswahl an Schuhen, vielleicht in unauffällig, bis hin zu dramatisch, was man halt gerne hat. Also ich habe generell nicht so viele Schuhe, aber die sollen halt immer irgendwo ähm, meinen Stil auch repräsentieren. Also wie bei mir zum Beispiel die Boots, die dürfen, da darf, äh, ich habe heute zum Beispiel recht auffällige an, die haben sehr viele Perlen mit drauf. Ich mag es halt einfach total gern Und mit so Goldelementen. Da ist ein bisschen was los auf dem Schuh, aber ich mag es. Es darf, also ein Schuh, kann ein Outfit komplett rumreißen. Es kann ein schlichtes Outfit extrem aufwerten. Und da sollte man sich lieber überlegen, ja, wenn ich einen Schuh habe, kaufe ich jetzt einfach nur einen schwarzen Schuh, damit ich halt jetzt angezogen bin. Und es gibt so viele Schuhe, die sehr bieder aussehen. Oder kaufe ich mir jetzt einfach wirklich einen Teil, wo ich sage, hey, da hüpft mein Herz. Ich freue mich einfach, wenn ich diese Schuhe trage. Ähm, ja, dann vielleicht entweder ein Kleid oder ein Rock. Ja, das sind auch so, aber vielleicht ist die Persönlichkeiten mögen vielleicht keinen Röcke und keine Kleider. Da kann es vielleicht tatsächlich äh, eine Kulotte oder so auch äh, machen, die äh, eben so eine Rockform schon ist, aber halt eben ähm, nicht hundertprozentigen Rock ist, mhm. sondern auch eine Hose darstellt. Also du siehst, es gibt so viele Sachen, die man halt einfach mal überlegen sollte und ich bin immer Fan davon, dass man bei sich ist, dass man weggeht, ähm, einen Stil von anderen zu kopieren oder Kleidungsstücke von anderen nachzukaufen, weil selbst ähm, funktionieren dann die Teile oder bei einem selbst funktionieren die Teile dann häufig einfach nicht. Ja? Und jeder Mensch hat einen anderen Lebensstil, jeder Mensch hat einen anderen Alltag, eine andere Körpergröße, eine andere Konfektionsgröße, ein anderer Farbtyp. Und es wäre ja auch sonst zu langweilig. Also ich bin wirklich absoluter Fan davon, die Person in ihrer Essenz wahrzunehmen und dann zu unterstreichen, dass man sich einfach wohlfühlt. Und es muss nicht von jetzt auf gleich sich die ganze Garderobe verändern. Mhm. Warum auch? Das darf sich entwickeln und ähm, so wie man ja die Persönlichkeit auch mit den Jahren entwickelt, entwickelt man die Garderobe auch weiter. Und mein Stilreise ist ja auch nicht beendet. Es ist jetzt nicht, weil ich eine Stilberaterin bin, dass ich sage, ich habe jetzt einen Stil entwickelt und äh, der ist jetzt fest und so bleibt er jetzt auch, sondern ich überlege mir ja auch tagtäglich, lasse ich mich inspirieren und mache mir meine Gedanken dazu und überlege, wie es weitergeht. Und es darf sich verändern. Also es muss nicht festgeschrieben sein. Und wenn man feststellt, äh, letztes Jahr hat man Rüschenblusen gemocht und dieses Jahr mag man sie nicht mehr, ja, dann ist es halt so. Es ist okay.
0: Gut. Im Prinzip bin ich durch, weil wir haben das Wesentliche erzählt. Aber eine Frage muss ich noch stellen, wenn es um, Kleider, äh, um Kleiderschrank- ähm, oder Garderobenorganisation geht. Ähm, eigentlich will ich darüber nicht reden, aber es gehört dazu. Das äh, Schlagwort Capsule Wardrobe. Es, es, ich, ich kann mir für mich persönlich nichts Schlimmeres vorstellen, als mich auf, weiß ich nicht, 30 Teile äh, pro Saison einschränken zu müssen. Mhm. Ähm, und ja, ich verstehe schon, dass man damit Zeit spart und so, aber alter Falter, ich finde das schon langweilig, wenn ich nur drüber nachdenke. Aber trotzdem, es ist eher ein Schlagwort und immer mehr äh, Leute sehen sich nach dieser Vereinfachung, also auch morgens zu sagen, ich wähle nicht mehr, ich muss nicht mehr irgendwie meine Kombinationen jeden Tag selbst aus acht Millionen Kleidungsstücken zusammenstellen, sondern ich habe halt irgendwie so eine Capsule und weiß genau, wie was miteinander und so. Mhm. Ähm, magst du noch mal kurz erklären, also wirklich einfach ganz kurz, was ist eine Capsule Wardrobe und wenn ich es machen will, wie geht das, wie fange ich an?
1: Okay, also eine Capsule Wardrobe ist eine zeitlich begrenzte Teilgarderobe aus Basic-Teilen, die immer funktionieren, und modischen Einzelteilen. Ja? Und mit der Capsule Wardrobe ähm, erleichtert man sich natürlich das tägliche Ankleiden, weil man sich einmal Gedanken macht, was kommt in meine Kapsel rein? Ähm, aber in welche Teile möchte ich die nächsten drei Monate tragen? Und ähm, ja, und so reflektiert man einfach. Und ich würde sagen, man darf, wenn man jetzt äh, den Anspruch hat, eine Capsule Wardrobe aufzubauen, nicht davon ausgehen, dass die erste Caps, Capsule auch ähm, funktioniert. Mhm. Also das heißt, man muss einfach äh, sich da auch ein bisschen Zeit geben und das Ganze so ein bisschen... Äh, sacken lassen und äh, sich da reinfühlen, weil es ist schon schwierig, wenn man jetzt eigentlich sich überlegt, dass es oft schon schwer ist, äh, sich am Morgen ein Kleidungsstück rauszusuchen, ein Outfit auszuwählen und wenn man dann sagt, ich möchte das jetzt für die nächsten drei Monate machen, <lacht> äh, könnte es schon so ein bisschen Stress ausarten und so soll es ja nicht sein. Es soll eine Bereicherung sein. Ich finde das System sehr schön. Ähm, man muss sich auch nicht unbedingt auf 30 oder ist ja diese 37 ist so eine magische Zahl ähm, darauf festlegen, dass es nur diese Teile sein sollen. Es können, kann auch eine größere Kapsel äh, sein, dass du sagst, du nimmst jetzt ähm, 40, 50 äh, Teile mit rein, aber du solltest den Überblick behalten über mhm. die Capsule Wardrobe. Und das ist ja eigentlich so das Schöne, dass du genau weißt, das ist jetzt meine Garderobe, da funktioniert alles ganz reibungslos miteinander, ganz viele einzelne Teile äh, verschmelzen zu einem großen Gesamten und sieht immer sehr stimmig aus. Das ist natürlich schon ein, ein toller Anspruch und wenn das funktioniert, ist das wirklich super. Aber, wie du sagst, man nicht jeder ist der Typ Capsule Wardrobe. Manche haben halt einfach eine größere Garderobe, die wollen auch mehr Abwechslung haben, die fühlen sich halt dann einfach einfach zu langweilig gekleidet und dann muss man auch nicht auf Teufel kommt raus ähm, so eine Capsule Wardrobe ähm, aufbauen. Ich finde, das funktioniert genauso gut, wenn man sagt, man hat so ein paar Outfit-Formeln, mit denen ähm, kommt man gut klar, weil letztendlich ist eine Capsule Wardrobe ja schon so eine abgeschlossene Garderobe. Was ich jetzt für einen Tipp geben kann für all diejenigen, die sagen, ja, ich finde es irgendwie schon cool und ich möchte das unbedingt machen, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, es so ein bisschen separat ähm, abzulegen in deinem Kleiderschrank, also deine Teile für die Capsule Wardrobe, dass du es aber trotzdem deinen eigenen Kleiderschrank, dass du da immer wieder drauf zurückgreifen kannst, mm -hmm. dann kannst du immer so ein bisschen Picking machen, wenn du feststellst, okay, jetzt wird es irgendwie zu schwierig für mich, ich nehme jetzt nochmal ein Teil mit rein ich meine, es gibt keine Capsule wardrobe polizei es wird nichts passieren, wenn du aus deiner normalen Garderobe jetzt einfach noch mal ein Kleidungsstück Stück rauspickst, aber du hast wieder eine Erkenntnis mehr. Ja, und du kannst dann wiederum reflektieren und sagen, okay, vielleicht hat die Anzahl nicht gereicht, ja, also mhm. man, dass man es wirklich auch als Weg sieht. Und ähm, ich ich weiß, momentan ist es ein totaler Trend, aber ich kenne auch ganz, ganz viele, die halt einfach auch stark gefrustet sind damit und sagen, ja, irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert. Aber da sage ich nur, nicht aufgeben, weitermachen oder das halt einfach nicht Capsule Wardrobe nennen, sondern halt einfach arbeiten mit der eigenen Garderobe, ausmisten, immer wieder reflektieren. Damit kommt man eigentlich auch schon äh, sehr gut voran. Und da kann ich vielleicht noch, wenn ich darf, darf ich kurz ja. den Werbeblock noch rühren? Ja, mach. Oder die Werbetrommel rühren, nicht den Werbeblock. Äh, ich habe jetzt dann den digitalen Garderoben-Check, den bringe ich ja jetzt raus. Das ist sozusagen das letzte Modul vom großen Style-and-Smile-Kurs, ähm, wo du ja auch mit dabei warst. Und das habe ich jetzt als Selbstlernkurs rausgebracht. Also wenn äh, jemand jetzt sagt, ach, ich möchte jetzt auch unbedingt an meiner Garderobe arbeiten, ich möchte einfach auch tragbare äh, Looks sehen, also ich habe das Ganze eben, das ist ein Videokurs, ähm, ich habe ähm, die Garderobe so aufgebaut anhand äh, von einem Exemplar, die wirklich, würde ich sagen, sehr, sehr tragbar erscheint, dass man auch erkennt, ähm, die Rollenunterteilung, was ist ein Keypiece, was ist ein Statement-Piece, wie kann ich mit einer Outfit-Formel arbeiten, damit es trotzdem funktioniert. Das gibt es alles in diesem ähm, Online-Kurs eben zum Selbstlernen. Und äh, das hat natürlich, äh, da bin ich mir sicher, einen wahnsinnigen Effekt auf die eigene Garderobe. Und ähm, man hat natürlich dann auch äh, trotzdem die Möglichkeit, mir mal eine Nachricht zu schicken. Ich freue mich immer über, ähm, ja, über Feedback halt eben, wie es einem ergeht damit. Aber ja, wir haben ja jetzt schon einiges darüber gesprochen. Das waren ja alles Themen, die ja eigentlich in dem Katalogen-Check mit drin sind. Also wenn man da Interesse hat, gerne ähm, bei mir diesen Selbstlernkurs buchen. Sehr cool.
0: Also für mich war dieses Modul tatsächlich, äh, obwohl ich das ja eh schon äh, zweimal im Jahr mache, sehr wertvoll, sehr hilfreich, weil es mir einfach unfassbar viel Zeit gespart hat, das so strukturiert zu machen. Hm. Ähm, gut, gibt es, diesen, gibt es schon die Landingpage zum Selbstlernkurs? Kann ich das schon oh. in die Shownotes verlinken? Wollte ich damit ja. eigentlich fragen.
1: <lacht> also wenn diese Folge rauskommt... <lacht> Ähm, dann auf jeden Fall. Also ich bin jetzt diese Woche, ähm, bin ich jetzt noch in den letzten Zügen. Ist Technisch ist, ist alles angebunden. Bei mir ist es tatsächlich nur so, ich habe mir ähm, letztes Mal überlegt, nochmal alle Videos neu zu machen. Einfach so, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann man es noch ein bisschen besser machen. Du kennst es sicherlich. Also mhm. das ist mal dieser Perfektionismus, der am Ende dann einen irgendwie übermannt, wenn man meint, äh, man muss jetzt rausgehen in eigener Sache. Aber ich habe jetzt ähm, auch da, wieder bin ich selbst zurückgerudert und habe mir gedacht, ist ja eigentlich gar kein Problem. Man bekommt es eh zum Einführungspreis für 99 Euro, diesen, ähm, diesen Kurs. Und ich werde nach und nach die Videos wieder erneuern, werde ähm, da halt einfach stetig dran weiterarbeiten. Und ähm, man wird aber von den Inhalten, also die Kernbasis, die steht natürlich, na, da, da wird sich nichts ändern. Aber ähm, ich werde halt einfach die Verbesserung, während der Kurs offen ist, immer wieder an diesem Kurs weiterarbeiten. Genau. Ja.
0: Cool. Also dann findet ihr in den Show-Links, Show Showlinks, oh alter Falte. Ich hatte ja. heute noch keinen Kaffee, das ist meine Entschuldigung. Ja. Ähm, dann findet ihr in den Show-Notes die Links ähm, zum Kurs und zu Martinas Auftritten auf Instagram und äh, im Web. Habe ich noch was vergessen? Nee, du ja immer noch keinen eigenen Podcast. Nicht, dass ich das schon seit Monaten... <lacht> Ich empfehle, darum bettle. Ich möchte, ein, ein Einem Still podcast von mir? Ich
1: möchte einen Stillust-Podcast. Oh, Das wäre echt cool. ne? Ich hm. hätte da auch wirklich Lust drauf, aber ich finde ja, dass ich nicht so gut sprechen kann wie du. Ja, das ist wirklich, also ob man mich da die ganze Zeit anhören möchte, das weiß ich nicht. Naja, vielleicht gibt ja jemand mal ein Feedback ab, ob man wirklich ähm, einen Stilus podcast braucht oder nicht. Aber ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Genau, also wenn ihr das
0: haben wollt, wenn ihr einen Stilus-Podcast wollt, dann äh, bombardiert <lacht> mich gerne mit E-Mails. Ich leite jede einzelne weiter. <lacht> Und wenn nicht, dann komme ich einfach noch öfter mal zu dir, wenn du magst. Ja, genau, dann machen wir äh, einen Zeitplaneren ableger zum, nur zum Thema Mode. Sehr cool. Martina, okay. vielen Dank. Ähm, Danke auch. So viel zu, vielleicht bleiben wir diesmal unter einer Stunde 30. Ähm, ja. <lacht> Na gut, aber... Eine Stunde 30. ne? Weiß ich nicht, aber eine Stunde 30 haben wir fast. Oh, okay. ähm, ist aber auch egal, denn man kann diese Folge ja wunderbar äh, hören, während man den Kleiderschrank ausräumt und auswischt. Und dafür braucht man vermutlich ähm, länger als 1,30. Es ist also, es war Absicht.
1: Es war alles Absicht. Genau, dann ist man wenigstens nicht alleine, wenn man diese schwere genau. Arbeit machen muss.
0: <lacht> In diesem Sinne, tausend Dank für deine vielen Tipps. Und ähm, wenn ihr da draußen jetzt irgendwo einen Hänger habt, weil wir ja im Thema auch ziemlich hin und her gesprungen sind, zugegebenermaßen, dann gilt wie immer, dass ihr mir gerne E-Mail e schrei schreiben könnt an info oder schreibt mir auf Instagram. Ich gebe eure Fragen dann einfach an Martina weiter und ähm, bin sicher, dass wir... Ähm, auch im Nachhinein alles noch klären können. Ansonsten schön, dass du dabei warst und so lange zugehört hast. Ähm, und wie immer gilt, wir hören uns nächsten Montag. Pass bis dahin gut auf dich auf, bleib gesund, mach dir eine schöne Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.